0: O Chacrinha Tinha Razão. Olá, meninos e meninas. Bem-vindos a mais um Chacrinha Tinha Razão, o mais novo podcast da comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que faz parte da rede de podcasts da Rádio FM Assembleia 96,7.
1: Como vocês sabem ou não, nós falamos sobre tecnologia, inovação, redes sociais, inter internet. Como dizia o bom e velho Chacrinha... Quem não se comunica se trumbica, não é mesmo, André?
2: É isso aí. E a gente já falou de TikTok né, no, no episódio passado, dos vídeos verticais, a gente teve palavra de especialista, palavra de influência aqui de Fortaleza. E hoje a gente vai falar de podcast.
0: Vai ser o um meta-episódio. É, antes da gente começar, só apresentando todo mundo aqui, eu sou a Isabela Santana, sou jornalista da Rádio FM Assembleia e apresentadora daqui, junto com meus dois colegas fixos. Rodrigo Lima.
1: Oi, gente. Então, Rodrigo Lima, sou diretor e produtor audiovisual e trabalho com a, na Rádio FM Assembleia, dirigindo os programas e lives. E aí? Eu, é eu isso. sou o André
2: Rodrigues, jornalista da Assembleia Legislativa.
0: <risos> Ele também está aqui junto com a gente. E a gente tem... no Chacrinha a gente vai receber ao longo dos nossos programas é, convidados especiais, principalmente que fazem parte da comunicação da Assembleia. E hoje a gente tem a inigualável Camila Freitas meu Deus, com a gente. <risos> Camila, que é assessora parlamentar na Assembleia, mas é conhecida, é famosa, querida, como uma das vozes gaiatas do podcast, indo e voltando, exatamente.
1: Famosa Soft Powers, isso. Ixi, ixi arroba Soft Powers.
0: Nossa. E, enfim, a gente tá aqui hoje para falar sobre podcasts. O que é? Não, o que são podcasts, o que eles comem, o que eles fazem, de onde surgiram, como é que a gente faz para entrar nessa nessa onda, né? O que, que a gente ganha
2: com isso? 2022, Camila, é o ano do podcast no Brasil.
3: <risos> tem uns 10 <risos> anos que o podcast já tem um ano dele no Brasil, né? Assim é, tá subindo, né? Mas é isso, podcast já vem aí crescendo há, há um tempo, de 2019 para cá, principalmente. E aqui no Ceará também os podcasts mais de entretenimento, a gente tem visto uma ascensão desses desses tipos de programas de 2019 para cá. O Indy Voltando surgiu aí em 2019 também. E é isso. E eu eu acho que o Indy Voltando, ele acho
0: eu poderia dizer que ele é o mais famoso do Ceará de humor <risos> e sim, do Nordeste talvez, alcançando novos patamares todo santo dia. Vocês né? chegaram, completaram três anos de, de podcast, uhum. quase 70 episódios. Sim, sim. E aí você diria, você bota a mão no peito e diz,
3: sou podcaster. Rapaz, sim.
0: sim Sua profissão, podcaster.
3: Não, a, a, não vejo como uma profissão, não. Mas vejo como uma coisa que eu tô fazendo, que eu comecei fazendo como um hobby. Eu e os meninos, a gente começou fazendo como um hobby. Agora a gente se tornou um pouco mais profissional. É, desde que a gente se tornou exclusivo, né, do Spotify... Mas é, a gente vê isso tudo ainda como um hobby, embora a gente tenha certa seriedade para fazer, selecionar pautas convidados, é, ter um critério na edição e tudo, mas é uma coisa que a gente faz se divertindo mesmo, a gente não fez, não começou com essa pretensão de, de começar e, e ser famoso, e ser profissional, nada, sabe? Mas é, é divertido de fazer, é divertido de fazer
2: a gente tem no, no podcast né é uma um veículo antigo Sim. não é não é novo não. Um podcast não. até muito tempo assim eu lembro que que na faculdade no começo da faculdade lá em 2008 quando eu fiz é, já tinha cadeira que, que passava como trabalho fazer podcast né, editar podcast é, tem, por exemplo, no Brasil, tem, tem o Nerdcast, que é, que é do Jovem Nerd, que é um né? é dos primeiros é. e tal. Mas, não, não sei o que foi que nos últimos anos, o, a galera começou a ver o podcast como, talvez pelas facilidades de, de se fazer, né? de gravar em casa, é, tutoriais no YouTube, né eles, eles, o podcast começou a se democratizar mais. Né? Uhum. então todo mundo teve a oportunidade de, de, de postar um, um podcast via Spotify via outros streams de áudio né? dos mais variados assuntos talvez esse, esse processo de, de, de ter a facilidade para você criar conteúdo e ter a vontade de entrar nesse, nesse mundo que está em moda meio que impulsionou a gente ter uma variedade infinita de podcasts você, procura, você pensa num assunto um Joga no site no, 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 no do Google, tem um podcast uhum.
3: né? Sim, sim O que você
2: pensa sobre isso? Assim. Eu
3: acho que isso vem muito de um estímulo Não só a produção de podcasts nos últimos anos Mas a produção de conteúdo de forma geral assim, sim. De redes sociais, de Instagram, de Youtube Eu lembro que tinha até um tempo atrás Sei lá, uns sete, poucos, oito anos atrás Tinha muito vlog, né? vlog, vlog, vlog de tudo, e aí ah, siga meu canal no YouTube, e aí depois isso passou para o Instagram, com o IGTV, com outros formatos, e aí, assim, as pessoas foram vendo formas de divulgar o conteúdo que elas criam, e o podcast é uma delas, está sempre ali, acessível a você, assim, é, é muito, muito acessível hoje em dia, até mais que algumas outras coisas, você pode fazer enquanto você... Você pode ouvir enquanto você faz diversas outras outras atividades no seu dia, dá para incluir. E é uma forma que muita gente viu de consumir informação, ou nem só informação, mas assim, com a, como você falou, a diversidade de assuntos, de acompanhar uma coisa num formato que não fosse tão, como algumas pessoas dizem, cansativo, como era o formato do vlog, talvez.
2: Hoje, por exemplo, a gente tem acompanhado informações da, da guerra na Ucrânia, às vezes, de manhã, você, você coloca antes tô fazendo café da manhã, ou no trânsito, coloca um podcast para ficar atualizado né ah, com os assuntos ali. Podcast de política, podcast de história. Sim. Tudo isso você vai se atualizando e, e ouvindo especialistas. No seu tempo, né, você pode pausar quando quer. Uhum. Não é que nem rádio, né? A rádio uhum. que, segue. Que, que tem ali, segue a programação. Uhum. Você, você faz... Você define o seu horário. Sua, é, define o seu horário sobre a sua demanda, né?
1: Eu acho que uma das grandes vantagens do podcast é a possibilidade da cauda longa, né? É, é, que é... Você deixa conteúdo também finito ali. É né? o você nicho
0: do nicho do nicho. Você não joga
1: o conteúdo depois, ah, transmitir isso aqui você não vai mais ter acesso a não ser que você procure. Não, ele vai estar lá. Inclusive, se for um episódio, o terceiro ou quarto episódio do Indulotana, eu, eu escutei totalmente fora de sequência. Eu não sei <risos> é. em que momento eu... E eu acho que esse, essa característica também dá uma certa viabilidade para a produção de conteúdo a longo prazo. Você tem um episódio ali que foi gravado há dois, três anos e que continua sendo revisitado, que tem aquele trecho, aquela pequena história ali, aquela gaitada que foi dada no momento <risos> certo, cara. E eu acho que, que vai muito para isso, assim. E sobre a parte da popularização, eu creio que tanto pela forma de, democrática de fazer, né? porque lembrar de como os podcasts iniciaram na internet com a tecnologia do RSS feed, né? que era um sistema de newsletter feito para texto e que com o tempo ele foi evoluindo para poder a, a agregar novas mídias. Né? E basicamente o que a Apple fez na época que começou ali no iTunes foi incrementar dentro é, dos seus dispositivos a tecnologia para ler um RSS feed de áudio. Então, é uma ferramenta democrática, primeiro porque é open source, é um código aberto, é né, um sistema de código aberto, tecnologicamente falando, é, todo mundo pode transmitir um link, é um link XML na internet, e depois, pela viabilidade das plataformas estarem chegando a... as plataformas de streaming se popularizaram tão rápido nos últimos 10 anos. Né? É porque,
2: é, apesar de ser antigo, entre aspas, o podcast, né Antes você tinha que ir lá, entrar no site Conhecer o site primeiro, antes de tudo né? Você conhecer o site da, da, da galera Que está fazendo o podcast E ir lá e baixar para o seu computador O arquivo de áudio né? Aí depois, sei lá, de cloud. As pessoas começaram a colocar lá em de SoundCloud Só não, no né? Science, automatizar, automatizar, exatamente Mas hoje é muito mais simples você baixar um aplicativo tchau, tchau. Spotify, Deezer Amazon Apple, você baixa lá o aplicativo Bota no... Ele, ele te sugere um, um trilhão de podcasts Dividido por categorias gostos. algoritmo, né?
0: Isso, sim. É. Eu sou eu, Nutella. Eu sou Nutella, já peguei da época do, do
3: Spotify. Eu também eu já peguei pegar... mais nessa época, porque eu confesso que antes de começar um podcast, eu não ouvia muito podcast. E assim, eu ouvia dois Que eu ainda acompanho hoje em dia, que são bem longos Que é xadrez verbal Esses mais longos, assim, de política uhum. internacional Mas eu não tinha muito interesse Por ouvir outros, assim, sabe Não tinha interesse em procurar e tal
2: E também porque a gente mora no Brasil, né E, que, e um país que ainda É um desafio muito grande uhum. é a inclusão digital Acho né? Então, tipo, nos últimos anos a gente teve uma um maior acesso da população À internet, uhum. né E com isso as pessoas Vão principalmente consumir dispositivos mais conteúdos. móveis. É, exatamente, dispositivos Sim. móveis. E no celular as pessoas vão, passam a consumir mais a rede social, passam a consumir uhum. mais YouTube, podcast, etc. Uhum.
1: É, com certeza. Eu sinto também que, além da explosão, né a parte dos ouvintes, também é um pouco de ficar um pouco órfão do conteúdo da rádio. Vocês sentem isso? Como assim? As pessoas meio que todo mundo era meio acostumado a ter um veículo de áudio pra ouvir, um uhum. radinho ali na hora de fazer o almoço, não é uma coisa eu faço meu almoço ouvindo podcast a minha avó via o, sei lá, o um Sat lá no sertão central, entendeu e eu acho que com o tempo por ser acostumada a estar tá consumindo um conteúdo de mídia de áudio enquanto estamos tá fazendo a minha limpeza na casa enquanto a gente acaba se acostumando até essa, tem esse costume de casa essa é né? companhia, né, é, essa é companhia <risos> sonora, e eu sinto que a gente foi meio que se desligando dos programas de rádio porque os programas de rádio ficaram muito próximos assim, a, a sua própria audiência, né? Elas nunca eu, eu, assim, a Rádio FM Assembleia eu, tá fazendo esse processo assim de se aproximar Eu entendo
2: isso que tu tá falando porque toda vida quando, quando eu tô em casa escutando podcast, eu lembro da minha tia avó que acordava cedo e ligava a rádio para escutar ah. uhum. ali o um programa de auditório ou o um programa de notícias que ela gostava de escutar de manhã cedo né? E Inegavelmente, de fato, culturalmente, quem faz podcast, eu acho que a Camila pode falar isso melhor, é, meio que até, até é, inconscientemente traz uma estrutura de rádio para aquela mesa, para aquela organização Sim. do podcast. Né? Sim,
3: a questão de quadros, de trazer quadros, de, de incentivar a participação do ouvinte, uma vinheta para fazer uma transição entre um bloco e outro, tem mais ou menos uma estrutura de rádio.
1: Pois é, essa é uma discussão importantíssima, assim, que a gente tem que trazer dentro da, da Rádio FM Assembleia, que é da comparação, né, o tempo todo. Hoje a gente faz é. um monte de produto da rádio que vai para os canais de podcast e esse é o primeiro podcast que vai para a rádio, né. É o próprio. Então é, é, é um protótipo, assim, de rádio uhum. fazendo podcast, é uma ida e uma volta, né.
0: E tá tudo bem. Isso. E uma dúvida que a gente sobre tem isso. muito é justamente essa linguagem, né? Que a linguagem de rádio é diferente da linguagem do, do, do podcast. Eu queria saber de vocês, do indo voltando, que enfim, vocês têm uma linguagem própria, né? O, o podcast de vocês, mas o que você diria que é a diferença quando vocês estão criando o programa, criando o roteiro? O que é que vocês têm em mente de falando? A gente
3: está na plataforma podcast, então a gente vai falar desse jeito. A, a gente adota, assim, uma forma de falar, primeiro, desde o começo, é, que se aproxime do universo do nosso ouvinte, porque a gente surgiu, a gente não surgiu assim um podcast do nada, a gente era uma página no falecido Facebook. Realmente. E aí a gente virou um podcast, a gente teve a ideia, a ideia de fazer um podcast, porque a gente tinha um grupo de WhatsApp, que a gente conversava várias coisas, algumas coisas iam para a rede social e outras não, e a gente achou interessante, porque sempre que a gente colocava na rede social, isso gerava uma interação com as pessoas era meio que como a gente criando a nossa comunidade a partir dali então a gente não tem uma linguagem tão... é tanto que agora é, com, com a nossa adesão ao Spotify a gente está fazendo uma revisão disso porque antes a gente começou falando muito pra cá, falando com uma linguagem divertida, uma linguagem que não é, não tem a pretensão de ser nada <risos> informativa, nada jornalística mas a gente falava muito para o nosso público daqui. E aí, com o intuito da gente atingir mais, mais pessoas, aumentar o nosso público, expandir esse público, a gente tem hoje em dia o cuidado, que eu diria que não é um cuidado é, meio com tom de informação, mas é um cuidado para a gente incluir pessoas que não conhecem Traduzir esse nosso as coisas universo. de vez é, em quando, né? A gente não fazer referência só... É, daqui, que as pessoas daqui entendem porque justamente a gente quer ampliar esse público. Então, acho que esse é o cuidado mais, eu diria que se aproxima, assim, de, de um formato informativo, talvez, uhum. sabe? Da gente deixar isso claro para as pessoas, a gente faz uma referência que não é do conhecimento de todo mundo, a gente vai lá e explica, explica né? <risos> né? Acho que isso é semelhante.
0: Eu acho que isso é
1: uma vitória também. Né? <risos> tem tem coisas sim. que
3: a gente não consegue nem
0: explicar, né? É. Problemas chics. É, agora Antes. tem que dialogar com o público do resto do país
3: Isso,
2: exatamente, <risos> problemas Com a pandemia Com a pandemia os podcasts muito, Muitos podcasts surgiram né? Sim é, E as pessoas foram atrás de gravar Da sua forma, da sua maneira em, Na sua casa Via Google Meet, via Zoom Via Discord né? Que são plataformas De, de interação, de, de conferência Mas que também tem Ferramentas de gravação e eu acho que aí também é, encorajou muita gente de, de, de pensar assim, eu posso fazer, não preciso ter o melhor microfone, eu não preciso ter o melhor fone de ouvido, não preciso ter um estúdio em casa, eu posso uhum. gravar com o meu computador, com o meu celular, tendo uma conexão. Ah, tá. né? então, então aí tipo, as pessoas começaram a, a ter noção um pouco mais de edição, né? jogava no YouTube, como é que eu edito esse áudio, como é que eu tiro o ruído do áudio? Tô
3: aprendendo por elas mesmas, é, né? Aí eu
2: quero chegar no ponto, assim, no ir voltando, é, como é que foi, assim, todo A mundo transição. era, vocês três, vocês três eram leigos, assim, em podcast, ou alguém já tinha noção e foi passando para pra, as outras pessoas?
3: Aliara e o Eduardo, eles já ouviam bastante podcast, eu não, como eu disse, eu ouvia só um podcast, dois podcasts, que eram muito do meu interesse que era um xadrez verbal pedi-jornal que eu continuo ouvindo hoje em dia. É, mas eles já ouviam muito podcast, já consumiam muito, muitos podcasts que não eram só daqui, podcasts de fora também. E aí eles tinham mais ou menos uma ideia de como, de como estruturar para a gente poder gravar. E depois a gente foi buscando essas plataformas, a gente gravava via Google Meet no começo e aí depois a gente passou a gravar no Discord que eu detesto porque assim tem uma interface, não tem, uma interface é, não tem uma interface ó é tem uma interface horrível assim é aquela interface de gamer eu não gosto eu me sinto <risos> completamente analfabeta eu me sinto assim horinha gravando Discord Olha, sabe, mas eu tenho sabe aquele grupo do Discord? Facebook assim idosos fi fingimos ser idosos que tem problemas Sei, com a tecnologia é, muito bom. é eu sou assim com o Discord eu fico como é que faz sabe eu fico Totalmente perdida.
1: Eu tive uma experiência logo quando eu, quando eu comecei aqui na rádio. É, basicamente, todo mundo, por estar na pandemia, as pessoas não estavam frequentando o estúdio, né? Uhum. E nessa tarefa do estúdio, é, existiam. Nossos locutores são pessoas muito experientes, né? Então todo mundo tava ali em casa sem saber muito bem como gravar, o contato com o computador era bem mínimo. E a minha missão? Botar todo mundo para gravar remoto. No Discord. E... No
3: Discord. Nossa, sem condição. <risos> Não,
1: tarefa dada, tarefa cumprida. A Ndesk, todo tipo de ferramenta que eu podia ter para conseguir gravar esse pessoal, a gente, a gente gravava. Gravava no Google Meet e no Discord, que era pra se dar é garantia, Tinha né? alguma coisa, entendeu? Mas, assim, eu acho que existem é, curvas de aprendizagem diferentes para as ferramentas, certo? E eu acho que quando a gente começa a. a, a quando se diversifica a quantidade de ferramentas que você pode usar, a probabilidade de alguém aprender alguma coisa <risos> naquele momento ali é muito mais rápido, né?
2: Sim. Eu acho
1: que isso ajudou muito na produção, assim, durante a pandemia. Eu acho que, principalmente, pessoal eu recebi uma mensagem de uma, de uma locutora que, chorando, Rodrigo, você não sabe a emoção de, depois de estar um ano longe da rádio, conseguir gravar de casa. Sabe, isso é, eu acho que é uma, uma, que... A estrutura que se criou para produzir áudio, para produzir vídeo na internet durante a pandemia, acho que foi uma vitória imensa de todos os produtores de conteúdo e da tecnologia em si, assim, como, demo, como via democrática de e produção de conteúdo.
3: Eu acho isso muito legal porque é, a gente enfrentou um pouquinho disso no começo, só não mais porque a gente contou com a ajuda de um amigo que era o nosso editor inicial, que era o Felipe Lins. E aí, edição e tudo assim, a gente continua sem entender. Porque tem muita gente que foi aprender a fazer podcast na pandemia, né, e aí se tornou expert, foi vendo vídeo, olha, é assim que é dito e tal, e a pessoa foi fazendo por ela mesma. A gente não, a gente <risos> continua sem entender um A de edição, de corte, como é que corta, como é que faz a transição, isso aí não é com a gente. Mas é, a, a gente teve um pouquinho de dificuldade e fomos nos adaptando a formatos que eram, ficaram melhores para a nossa qualidade de, de som e tudo mais, como hoje em dia é o Discord. E acho que todo mundo passa um pouquinho por isso, né? Quando não é expert na área, quando não tem um conhecimento prévio Bom, sobre. Eu tô lembrando de você dizendo que nos primeiros episódios parecia que tava dentro da lata de Mucilão. dentro de uma lata, porque a gente gravava muito rudimentar, assim, era a gente não tinha equipamento como hoje em dia A gente tem microfone, um fonezinho profissional Nada uhum. A gente gravava assim Eu gravava num fonezinho desse celular Colocava assim no celular, colocava o microfone aqui no. E aí gravava <risos> desse jeito Ainda assim, os nossos primeiros episódios têm um, um número de... de... Tem uma audiência muito grande Porque tem gente que começa Que chega assim, já é um problema da pessoa né? Chega e diz, ah, eu comecei a maratonar vocês <risos> E aí em um mês eu ouvi todos os episódios Você fica preocupado Poxa, eu ajuda, né? ajuda, né? Mas, tudo bem E mesmo assim, mesmo sendo um episódio com a qualidade Muito inferior que a gente tem hoje é, Ainda ainda, é, ainda são episódios Muito escutados, então isso não é uma barreira é. assim né, Qualidade quem tá... vai além disso né? Não, é, não é, além não é
2: justificando disso. a falta De estrutura mas é, as pessoas também, às vezes, podem se sentir próximas daquilo, né? Sim. Sabe, ela tá gravando, parece que ela tá, é. tá mandando um áudio no WhatsApp. É, pronto.
3: Né? É,
0: exatamente é, pô, isso. É né? tá
2: legal isso. Todo grupo já sabe com eles aqui. É, não é a cor profissional.
3: É tipo a pessoa que nem eu que tá fazendo ali, aí é, vou ouvir por conta disso, talvez, eu acho.
1: Vocês têm uma estrutura de premiere dos atores de vocês, né? Como Hoje sim. Como é, é que, que funciona? Eu queria perguntar eu, sobre eu tenho isso, curiosidade porque eu fiquei também.
3: curioso. Hoje, sim, a gente tem uma estrutura é, bem melhor do que a do começo, né? Porque no começo, assim, Liara tinha um microfonezinho já mais ou menos profissional, Dudu também tinha um e, e a gente, e eu não tinha, tinha um fonezinho do celular, gravava lá tem no computador, da, branco. É, da uhum. Motorola assim, branco, assim, <risos> colocava aqui, colocava aqui perto e dava tudo certo, né? Mas hoje a gente já tem uma estrutura melhor, porque com a nossa adesão ao Spotify, é, ao, ao programa de, de, de novos podcasters, a gente é, recebe um material, uma estrutura, Massa. que é justamente pensando é, numa formação mais profissional desses podcasters novos, os que hoje são é, exclusivos do Spotify, e a gente tem que seguir um padrão de qualidade de áudio. Então assim, não pode mais ser aquela coisa, por mais que é, fosse legal naquele momento que a gente começou aquele podcast bem rudimentar, fez sucesso e continua fazendo, mas hoje a gente tem que ter um nível um pouquinho melhor, uhum. então.
0: Mas vocês continuam gravando à distância, remotamente? Continuamos gravando à distância. Sempre, sempre. sempre Nunca gravaram assim.
3: um episódio gravamos um juntos em 2019, quando a gente fez uma festa aqui. Mas foi só esse Porque uhum. não tem como a gente gravar todos juntos Porque Eduardo mora longe, eu moro longe aqui em Fortaleza uhum. E Liara mora em São Paulo Então uhum. não, é, não, não tem não. como Aí a gente vocês gravar. gravam um
1: arquivo de áudio separado de vocês né? É, a gente, é que como a gente entra... grava
3: no Discord A gente grava lá, coloca aquele Craig rodando E depois Crazy dele A gente, a gente é, grava cada um A sua faixa, porque sempre tem que ter um plano B Backup, um... né? É, a gente não. sempre aprendeu assim isso desde o começo sempre tem que ter um plano B uma outra uma outra faixa Porque às vezes a gente, vez a, gente <risos> a gente perde a gravação <risos> inteira vez. assim perdemos uma vez uma hora e meia de gravação ai e e Só aí, aí a gente e a gente perdeu esse episódio assim os nossos ouvintes que estavam participando da gravação até hoje falam desse episódio perdido. <risos> é uma lenda É uma, uma lenda, né? De... Quem viu, viu. Então,
1: é, a a premiere que eu, preg... a premiere que eu hum. perguntei, era sobre as estreias. Toda vida que vocês vão Sim. gravar hum. o episódio, vocês têm gente ouvindo ao vivo, vocês enquanto Verdade. vocês
3: Tem, tem. até virtual. Isso, isso a gente é a um plateia virtual. Criação de comunidade. Né? É ouro. Eu vejo muito é.
2: podcast fazendo isso, é... Já fazendo aquela, aquela conexão com outras redes, né? Hum. Tipo, o pessoal faz o streaming do, da gravação do no podcast no, na Twitch. Sim. lá Às vezes às vezes é até fechado com membros da... Uhum. A, do, com
3: assinantes, né? Com assinantes
2: Sim. e tal. Pra, pra essa galera acompanhar a gravação e depois solta pra, pra geral, né? A, a, aí tem um choque também, porque apesar de estar de, de tá sendo um, um, uma moda nova aqui no Brasil, já tem muita gente que é... Conservadora do podcast, né? Porque podcast não pode ter vídeo.
3: É. Ah, é. Eu, eu tenho uma certa tendência
2: que certo. a gente tá mais ou, <risos> ou menos nisso. <risos> eu
0: adoro a metalinguagem é... da gente estar tá fazendo isso num podcast. No podcast é. com vídeo, <risos> exatamente. <risos> segue o baile. Né? Continue a na...
2: Por exemplo, nos Estados Unidos o, aquele formato de videocast do Joe Rogan, né? Que Sim. Popularizou no Brasil com, com diversos podcasts, né? Que fazem transmissão ao vivo. Pelo, pelo pelo YouTube. Sim. Que, que é o que realmente dá a, o retorno para esses podcasts, né? Assim, de, de, de alcance e de monetização. Sim. Né? Mas o que seria definidor, assim, que um podcast não pode ter vídeo ou não? Eu acho que não, não, não tem essa barreira. Às vezes uhum. é uma problemática, assim. Aquela história do. Voltamos ao nosso título do podcast: quem não se comunica se trubica É. E com com a, com a possibilidade de você fazer essa esse crossover de várias multimídias. De várias multimídias aí, né? De várias, de várias mídias diferentes, é mais uma possibilidade que se abre, né? Sim.
3: É mais uma possibilidade. E Mas assim, você é purista. Eu não vejo... Eu, não, eu não sou purista. Eu não <risos> vejo problema nisso, na verdade, no podcast ter vídeo. Agora, adaptada à realidade do indo e voltando, eu vejo problema por quê? Porque cada um de nós tem as nossas vidas e os nossos trabalhos. Quando a gente chega para gravar, eu, por exemplo, a gente está gravando agora às terças-feiras. Então, terça e quinta eu tenho Treino de cravo. Quando eu volto, eu volto muito acabada. Eu tenho que tomar um banho rápido, tenho que me arrumar assim, em cima da hora. E às vezes eu vou, sei lá, coloco uma camisa de política, um short e vou gravar. <risos> Seria muito traumático ter isso num Na vídeo. Televisão. É, aí assim, né? Eu sou um pouco contra por causa disso. Porque às vezes a gente está em, é, tá em total situação de vulnerabilidade estética <risos> e não é muito
2: legal, sabe? Tem que não ter, é um, legal. Tem que ter um, um quadro de assinantes para ter essa. Esse é, ac é,
0: acesso prêmio. Paga o prêmio. <risos> é, todo mundo em casa,
2: assim. <risos> assanhado.
1: Acabada. Eu acho que esse lance da, de usar o multimídia, né? De conseguir ser multimídia, multiplataforma. É, o Indo e voltando hoje é exclusivo Spotify, né? Isso. Sim. Vamos falar outros nomes aqui. <risos> Mas no geral, assim, eu acho que a, a possibilidade de você transmitir ao vivo, conseguir ter interação, sentir como é que o episódio está sendo, eu acho, inclusive, que muitos episódios de alguns de alguns podcasts foram abortados enquanto estavam sendo gravados por conta de polêmicas no ao vivo, né? Então, acho que até nesse peso, assim, de, de editorial mesmo, de fazer, o ao vivo muda tudo, né? Muda ah, porque depois muda. que tá dito, não tem o que fazer, né? É, você não tem um buffet ali pra, pra cortar, né? Então, acho que tem mais que... seus
2: ganhos e suas perdas Depende muito da proposta. Da proposta inicial da coisa, né? Se a proposta é apenas uma conversa, que pode ser transmitida ao vivo sem cortes, ok. Se a proposta é fazer, por exemplo, um podcast sobre... Podcast, por exemplo, de, dos jornais, né? que os jornais fazem, uhum. que é um boletim diário, que eles vão abordar os assuntos do dia e eles convidam especialistas, que muitas vezes tem que gravar a ligação, a ligação por telefone, uhum. aí precisa ser algo picotado, editado, né? fazer uma linha do tempo ali do podcast, então não faz sentido ser gravado ao, ao vivo, porque realmente vai, vai ter que passar por uma edição bem, bem criteriosa. De, de vários momentos que, for, que fazem parte da, da programação desse podcast, né?
0: Mas a... um programa de humor, como é o caso do Indo Voltando, eu acho que ganha muito, né? Eu percebo nos, nos episódios que às vezes as interações os comentários que, que a, a plateia faz no chat, assim, geram umas
3: piadas louquíssimas. Sim, gera. Mas às vezes a gente. É, isso. Ainda voltando a isso do ao vivo, é, já aconteceu de a gente chamar um convidado e a pessoa falar uma coisa que era um tanto quanto problemática para ir para a edição, então acho que assim, isso no ao vivo seria muito, é. sabe, não é medo de cancelamento, é a mesma responsabilidade com o conteúdo, então hum. é, não seria legal a gente passar esse tipo de conteúdo, então tem a gente não, não vive assim sem a, nossa, sem a nossa edição, mas as interações são, são um must, assim, é? Hum. É, é o que, que a gente tem de melhor hoje em dia, a gente... Coloca ali uma fala de, de alguém que colocou no chat, coloca no episódio, fica o muito legal. O concurso de Nix. O concurso de Nix. Que é sensacional. Que assim, <risos> gente, olha, se você me perguntar hoje em dia, de onde veio o concurso de Nix, eu não lembro, não sei. Quando começou, né? Quando começou, não sei. Não Só surgiu. Como dia. é que é esse concurso de Nix? É assim, a gente fala, desde o primeiro episódio, a gente fala algumas coisas, e aí a gente coloca alguma expressão, isso não é intencional, isso simplesmente surge na conversa. É, a gente fala alguma coisa assim, tipo é, a menina que pagou 80 reais pra entrar na boate, que não deixa ninguém entrar de bermuda. Aí a pessoa vai lá no Twitter e coloca, paguei 80 reais para entrar na boate, que não permite bermuda no nome. Vira o nome e da pessoa. E aí virou o nome da pessoa. o no nome no Twitter. Isso. É, você isso. pode alterar quando você
0: quiser, sim. não é o arroba,
3: é, é o nome, né? É o nome, é o nome. E aí virou esse negócio do concurso de nix. <risos> e aí qualquer coisinha, assim, qualquer frasezinha fora um pouquinho do... do do roteiro, porque a gente grava com roteiro Aí o pessoal diz, vou colocar isso aqui no concurso de Nix Tipo, ah, era eu contando a história do dia que eu levei a carreira, sei lá, de uma, de uma Ema Aí a pessoa foi lá e colocou Camila levando carreira da Ema,
2: quatro horas da tarde
3: <risos> Do nada,
2: sabe? Não sei, de onde,
3: não sei como, não lembro como surgiu o concurso de Nix, mas foi mais ou menos assim
2: é, O podcast, além do indo voltando, é um podcast de humor, né? Mas, é, voltando à história da, da, dessa, dessas várias propostas que você pode, infinitas propostas de podcast que você pode ter, né? É, a, gente, a gente vê a, 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 a entrada de, de meios de comunicação nos podcasts para ter conteúdo da editoria de política de um jornal, por exemplo. Hum. Editoria de economia de um jornal. Cultura. Revistas de cultura. No caso, por exemplo, que eu escuto muito a ah, 451, 451 ah, é de ótimo. literatura, né? É... Você tem uma, uma possibilidade de quem quiser entrar nesse mundo ter um retorno muito bom para ampliar o seu público. Isso vale para políticos, isso vale para personalidades públicas. Você tem um podcast dentro do que você domina, obviamente, falando de assuntos que, que, que dialoguem com o seu público, você pode ampliar as suas possibilidades de alcance, né? para além do um post no Instagram para e além
1: do um tweet né, né, não só na parte de um monólogo uma, uma análise um entrevistas real, uma relação, conversas. Uma entrevista. eu acho que tem várias possibilidades aí estratégias que não só grupos de pessoas que falam sobre com, 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 que tem uma comunidade que falam sobre um assunto específico mas acho que as in, próprias empresas estão percebendo esse esse processo né eu acho que é um grande espaço publicitário hoje os podcasts tem números Extraordinários de monetização aí por, por aí afora. O próprio caso do Joe Rogan, que você estava citando, é um, um absurdo, né? Acho mais, mais de 550 milhões né, de dólares. É né? muito dinheiro
2: que ele o, fez. É o que eu acho também é, é que dentro dessa proposta do podcast, a gente quebra muito a impessoalidade de outros formatos. Você tem, por exemplo, uma, uma pessoa que apresenta um programa de televisão. Ela está lá para apresentar, cumprir, cumprir um script, muitas vezes, né? Dependendo uhum. do programa. Uhum. E, e há um distanciamento, apesar de, de muitos programas quebrarem um pouco isso e tentarem se aproximar ao máximo da população, de quem está acompanhando o podcast, ele cria mais um relacionamento próximo com, com quem está ouvindo Sim. ele consegue quebrar ali uma parede de, de tal, Olha, a gente está aqui, tu tá, tá me ouvindo então, tamo junto aqui, você é meu colaborador, vem, me ajuda aqui na no, no uhum. minha, minha campanha de, de financiamento coletivo que eu vou te mandar um conteúdo, eu vou ler tua mensagem aqui... Fazer um episódio é, exclusivo para você... Fazer um episódio exclusivo pra você... Então, é um, é um campo de possibilidades que quebra muito a impessoalidade de outros formatos tradicionais.
3: Ah, com Sim. certeza. É. Eu tava pensando nisso, é, e quando, acho que o Rodrigo falou nesse negócio de o podcast ser uma, uma forma mesmo de você, sei lá, até usar como uma, uma ferramenta de negócios mesmo... Eu tava lembrando disso, é, porque tem um podcast... Que também é exclusivo do Spotify Chamado Psicologia na Prática E assim, muita gente acompanha a página De psicólogo é, No Instagram E aí eles colocam lá, sei lá é, Uma postagem sobre A pessoa que tem baixa autoestima Aí você acha interessante Aquele conteúdo, salva, beleza e tal Mas é, Fica por ali E aí eu comecei a ouvir um dia desses assim, Do nada, porque meu hábito de podcast Depois da pandemia caiu muito é, e eu comecei a ouvir esse podcast chamado Psicologia na Prática, e é muito legal, porque você volta aquele conteúdo outras e outras e outras vezes, e eu tenho certeza que isso, assim, talvez tenha potencializado o trabalho dessa moça um, um bocado, sabe? Só ela falando mesmo do, da expertise dela, uhum. da área dela, da forma como ela, como ela trabalha, como ela encara as coisas. Achei muito interessante, assim. Uhum. Não é só, sei lá, você criar entretenimento, nem informação... Num, num determinado formato, mas você também até poder usar isso para potencializar o que você já faz. É uhum. okay. um
1: canal novo, né, de trabalho. Sim. Eu tenho uma experiência muito boa com o Instituto Vivare, lá, lá de Limoeiro É um Instituto de clínicas terapêuticas, é, psicoterapias e terapias holísticas. E a, a apresentadora lá, a, a presidenta do Instituto, eu vou começar a fazer um é, meditações guiadas e publicar no, que legal. no... No, no, Spotify? Podcast. Foi, foi pro Spotify, foi por todas as <risos> outras plataformas E eu que faço o gerenciamento das uhum. dela, né? E semana passada a gente estava vendo as estatísticas Bulhufas, não sei porquê, estourou em Washington e ela tem uma audiência de mais de 3 mil pessoas nos Estados Unidos. Caramba. Enquanto na cidade que ela tem, não tem 2 pessoas <risos> É muito estranho. Então, olha que. Muito que, estranho, né? é, e, e esses tipos de fenômenos só são possíveis porque hum. a gente tem as plataformas de forma tão abertas assim, né? Sim. Pra gente poder testar. E pesquisando sobre isso, eu acabei descobrindo que, na verdade, tem uma comunidade de brasileiros lá que conheceram <risos> ela por meio de alguns textos que ela publicou. Não sei quando E foi isso, começaram a ouvir E é um hábito diário deles Então todo dia tem uma meditação guiada Lá no, no podcast da Vivale. E tem sido
3: Fenômeno
0: em Fenômeno Washington Conectando
3: limoeira ao Washington e Uma coisa Exatamente. que eu acho bacana também Caramba. no
2: podcast É que você não tem aquela preocupação com horário Sim né? Dependendo real, realmente de, de quem é seu público Às vezes sabe, você quer focar num público Que não consome um podcast de uma hora Mas você
3: fala assim, de você ouvir um episódio parcelado
2: Você pode ouvir esse, Não, o que eu digo assim Você não você né? tem que se preocupar muitas vezes Em, ah, eu vou ter que fechar 15 minutos fechados de podcast uhum, Entendeu? Sim. Você pode ter uns quebrados ali na, na, na sua duração do seu podcast Que tá tudo bem Porque vai estar tá lá na, na plataforma Vai caber na plataforma que você tá o cara que tá ouvindo ele não precisa ouvir inteiro é, corrido, né? Sim, uhum. E nem vai perder nada se, se dar um pause ali e continuar depois. Então eu acho que outra vantagem do podcast é, é essa esse poder de você fazer a elasticidade entre, entre os episódios, né? É, tem, tem episódio que tá 40 minutos, tem episódio que tá uma hora, dependendo do assunto um rende mais, outro rende menos, né? Sim. É o caso do, do xadrez verbal que você falou. Seis horas, né? Seis horas de podcast. Tipo, seis direct. horas. É, eu, eu tava
3: pensando nisso porque eu escuto o xadrez verbal muito parcelado. Eu assim, também. Eu escuto meio, meia hora, sabe? Porque seis horas direto não dá. Né? Tu escuta em duas vezes? Não. Não? Eu não escuto nenhum podcast em acelerado. Eu escuto Caramba. todos os áudios do meu WhatsApp acelerados. Eu não consigo mais Mas podcast você... Mas podcast eu tenho que ouvir do jeitinho que a pessoa fala. Que foi feito. É, vai entender, né? mas é desse
1: jeito tem haters do sistema de, 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 de aceleração de, nos tocadores de áudio, tem muito hum. eu já vi muita gente reclamando na, na, no Spotify poxa, o criador de conteúdo tá ali, dedicando seu tempo fez tudo em uma vez e você vai
3: eu não penso né, nem nisso eu penso porque assim, por exemplo o xadrez verbal, ele vai falar lá várias coisas de é, é, detalhes de uma situação que tá acontecendo sei lá, e engana e alguma coisa, sei lá, uma guerra civil está acontecendo em algum canto do mundo e o cara vai lá dar todos os detalhes. Se eu coloco no um acelerado, eu não consigo compreender. Eu não consigo entender aquela situação, assim, visualizar, não consigo. Então, para mim, tem que ser uma vez ó. queria voltar um pouco na hora que você estava falando
0: do roteiro, de como às vezes vocês estavam seguindo e aí vocês paravam para fazer uma interação com, com o público. E aí eu queria saber como é que funciona essa parte de roteirizar, se vocês começam o mês já sabendo o que
3: vocês vão fazer toda semana, como é que vocês têm ideia do episódio, Não. como é que vocês roteirizam? Nem sempre a gente começa o mês tendo uma programação, assim, um cronograma de a gente vai gravar quatro episódios e esses quatro serão sobre isso, isso e isso. Às vezes acontece da gente se programar porque a gente faz alguns episódios mais... É, datados, eu diria assim, a gente faz um episódio sobre dia dos namorados desde o começo, uhum. a gente faz um episódio especial dia dos namorados aí a gente faz um episódio no natal que é tipo amigo secreto, alguma coisa assim isso é o, o mais assim, certo que a gente tem no calendário mas a gente faz um roteiro, a gente escolhe um tema é basicamente assim que funciona a gente escolhe um determinado tema. A gente já falou disso aqui no episódio? Não, não falamos ainda. Ah, então, a gente vai fazer esse episódio aqui. Eu acho que essa pessoa aqui é legal para falar disso. Vamos tentar conversar com ela? Vamos. Se der certo, a gente vai lá, uhum. explica tudo para a pessoa, como é o processo de gravação e grava com ela. Se não der, a gente faz só nós mesmos. Ou então, a gente chama é, algum amigo nosso que consiga desenrolar aquele tema. E aí a gente roteiriza, mas a gente não se prende aquele roteiro. Uhum. Por exemplo, a gente foi falar num episódio no final do ano passado, se não me engano, no começo do ano passado, sobre é, infância cristã. Quem teve passado cristão, entendeu? Uhum. E aí a gente não teve nenhum convidado, mas a gente fez um roteiro, porque era muita coisa que a gente tinha para falar, cada um dos três. E aí a gente foi falando. E tinha... Coisas que entraram naquele episódio que não estavam lá no roteiro, porque durante a gravação foram uhum. vindo essas coisas, a memória da gente, e a gente foi lá incluindo, um ouvinte mandou uma história, uma pessoa mandou um comentário na gravação durante a gravação, então a gente vai incluindo. Uhum. Mas a gente não fica muito, muito preso ao roteiro, não.
2: Uhum. E tem uma coisa que, que é o roteiro topicado, né? Sim. É, porque há uma, 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 um costume, uma cultura de TV e de rádio do teleprompter, né? Sem ter
0: cada palavra, é, cada palavra escrita. Ali
2: ser, é, escrita, decorada ou lida na hora, uhum. né? E no podcast é, é mais o, o ritmo da conversa, né? Tem um roteiro ali que você você, uma pauta, né? Uhum. Uma pauta que você vai e vai seguindo, mas também não tem esse lance de nossa, eu vou ter que seguir só isso, tem, tem que ler o que está escrito e acabou. Né? Você vai, vai criando durante o podcast também, né?
3: E principalmente o humor, né? Que é uma coisa que é, você não esporta, pode mania. se prender muito, você não pode, sei lá, eu vou falar disso, disso e disso, e eu vou ter esse resultado. Hum. Mas a gente vai falando coisas que, enfim, são situações engraçadas que aconteceram com a gente. A gente vai lá incluindo, mas não dá para se prender muito a um formato, assim a um roteiro num podcast humor. Eu acho que não é por aí.
2: E sobre o uso, voltando aqui a uma coisa que eu acho que eu já levantei aqui, o uso institucional do podcast, né? A gente tem o governo do estado, se do Ceará, tem né? um, um podcast, né? Uhum. Que faz ali o a, a, um noticiário, né? promove as ações do, do executivo. Uhum. E está ali na linguagem do podcast, tá, tá com, recebe convidados, secretários. E, e é bem interessante abrir esse, esse tipo de, 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 de caminho
1: uhum. né?
2: para as assessorias se ligarem, que elas podem fazer isso também, né? Sim, dependendo é. do, do, da, do, do tempo, da agenda do, do, do seu assessorado, de buscar colocar ele em podcasts ou, ou ele próprio apresentar um podcast parlamentar. Né? Uhum. tem essa 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 abertura não apenas para algo informal de humor de um tema x y mas você pode usar isso de forma é, que venha a somar nas redes do seu assessorado também né?
0: uma coisa que a gente discute bastante é a presença do, dos podcasts como entidades mesmo nas redes sociais né na a no Twitter ela é muito presente como é que vocês lidam com essa interação tipo, todo mundo interage nas redes todo mundo tem acesso todo mundo pode é fazer uma interação
3: com, com uma pessoa, um ouvinte, a gente tem isso, mas assim, a Liara, por uma opção dela mesmo, ela não usa Twitter, por exemplo. E no Instagram ela é muito sumida porque, enfim, isso tem um impacto na vida dela, no rendimento dela e ela não, não gosta tanto, gosta de ficar um pouco mais reservada. Mas a gente usa bastante a conta da gente no Twitter, mais do que a do Instagram. A gente gostaria muito mais de usar do Instagram, assim como fazem outros podcasts que colocam lá é, alguns takes de gravação ou, sei lá, outras coisas, outros conteúdos. A gente gostaria muito de fazer isso. Mas todo mundo interage, a gente fala com um monte de gente. É bem bacana. E a gente recebe muita mensagem logo depois que sai o episódio, né? Então, sempre tem um comentário, assim, da pessoa que quando a gente gravava quinzenal, no começo, que a gente gravava e ele saía na manhã da segunda-feira, se não me engano. E aí tinha muita interação, acho que muito mais que hoje. Daquela pessoa que, ah, eu tô aqui no ônibus, no caminho pro trabalho, e eu tô passando a vergonha porque eu tô ouvindo o episódio de vocês e rindo sozinho <risos> Então tinha mais isso. Hoje em dia ainda tem, né? Mas quando a gente tinha essa periodicidade das segundas de manhã, isso era mais, mais frequente. Mas todo mundo interage, porque as pessoas mandam mensagem pra gente, assim, ah, teve tal trecho do episódio que eu ouvi, e aí eu ia soltando lá a barra do agachamento na academia. Tá? Pronto. <risos> aí a pessoa fala, manda esse tipo de mensagem, sabe? É muito comum.
1: Eu acho que uma coisa importante, que acho que eu estou agora falando em fala, fala relação ao Instagram, eu fico o tempo todo me ouvindo, é um...
2: <risos>
1: Mas, assim, sobre o Instagram, cortes. Cortes de podcast, o potencial de, podcast. de distribuição que isso tem. Vocês têm usado essa ferramenta como...
3: Menos do que a gente gostaria. Mas teve um, um corte de podcast que a gente colocou... É, não foi nem no Instagram do indo e voltando, mas foi a Liara quando no ano passado assim na segunda onda da pandemia ela criou um perfil no TikTok e aí ela pegou um corte de um podcast de um de um episódio nosso e colocou é, no, no TikTok dela colocou com várias imagens lá que era um corte onde eu digo assim ai ah, o meu plano para esse carnaval para essa semana santa é desaprender é. a ler é fazer o método invertido do Paulo Freire É desaprender total, me desconectar Não quero mais saber de nada Não quero mais ler a notícia E ela colocou isso no, no no TikTok E aí Eu não esperava de jeito nenhum Mas isso viralizou de um jeito E várias pessoas pegaram é, Esse Uau. corte, esse áudio E colocaram várias coisas assim. Teve um menino que fez Muito sucesso no, no TikTok Colocou isso e era assim, a ah, minha preparação pro Enem tá como Ah, eu espero até o dia 20, 27 de março Desaprender a ler Aí o menino colocou <risos> lá, sabe?
2: E assim, a gente porque queria... Porque tem muita a história do TikTok do pessoal redoblar né?
3: É, isso E aí, assim, se a gente tivesse mais tempo é, Porque é uma coisa que a gente não tem muito Por conta das nossas rotinas de trabalho A gente faria mais isso uhum. Porque rendeu muito bem Mas é o um plano
2: E às vezes tem... A internet é um mundo muito, muito interessante, porque quando a gente acha que não vai bombar, a coisa vai lá e bomba, né? É. Assim, a, gente não tem controle. a gente pode ter um estudo assim, de, do, do algoritmo, a gente tem várias, a, alguns dados que nos auxiliam para saber quais são os assuntos que podem ter mais potencial, uhum. né? mas às vezes tem, tem uns pontos cegos, né? Que às vezes um assunto você acha que é apenas um assunto que está cumprindo tabela, e ele vai ser o principal do, do ouvinte consumir, né?
3: Isso, desde o começo, é, a gente tem essa sensação, desde o começo, indo e voltando, lá em fevereiro de 2019, a gente tem muita essa sensação. A gente quis criar um podcast só por conta é, de termos um grupo de WhatsApp, que a gente tinha algumas conversas que eram legais, que a gente achava legal e a gente queria expandir isso, mas a gente nunca pensou que esse podcast fosse sair do nosso círculo de amigos
0: que irá então, chegar nacional, é assim, né?
3: né? <risos> não imaginei, sabe? Não imaginava que isso ia sair. É Assustado,
1: aí... famoso no TikTok, sendo duplada,
0: <risos> famosinha no Twitter. No não, não esperava
3: de jeito nenhum. E aí a gente começou a fazer isso e e assim a gente achava que estava falando só para um público daqui. E muitos dos comentários que a gente recebe até hoje é de gente que Nunca veio ao estado do Ceará e escuta o podcast da gente sem entender nada do que a gente fala, <risos> mas continua escutando. E aí isso é muito aí legal. É bom, assim né? A pessoa que diz, nossa, eu sou aqui do interior de Minas Gerais, eu não entendo muito do que vocês falam. <risos> Mas eu maratonei né, todos os episódios. Poxa, <risos> bacana. Busca ajuda, mas vai. <risos>
1: Legal. Eu acho que tem um lance da linguagem do 6, por mais que as pessoas não entendam, eu acho que às vezes as palavras são meio autoexplicativas. Sim. Né? Então, assim, você fala, a pessoa pode não entender de fato o sentido que você está falando. Mas, quer dizer, não entende de fato o significado que você está falando, mas entende o sentido, né? Sim. Eu acho que isso contribui muito para é o crescimento externo, Sim. assim, fora da área. Eu
3: acho também que. É, a gente passou a ter mais, como falei no começo, né? De 2019 para cá, a gente passou a ter mais podcasts feitos aqui no Ceará. E eu acho que isso aproximou muito. É uma sensação que eu tive em relação a podcast quando eu comecei a ouvir e fazer podcast. Mas acho que isso estende a outras pessoas também. A gente se aproximou muito do consumo de podcasts porque finalmente a gente tinha uma coisa que a gente tinha uma identificação com aquilo que era como os meninos do Budejo, que começaram falando é, das vivências deles no Cariri, mas hoje em dia eles falam sobre diversos assuntos, e isso foi criando ali aquela comunidade deles, inicialmente no, no mesmo local em que eles viviam, e depois foi se expandindo, expandindo, se expandindo, então isso ficou, é, acho que isso gerou uma aproximação muito grande das pessoas com podcast. Gente que não tinha hábito de ouvir podcast, hoje em dia tem hábito de ouvir podcast porque escuta uma voz que se assemelha à sua, uma história que se assemelha a algo que você viveu.
2: Tem podcast que... que virou documentário, né?
3: Casa Evandro. Casa Evandro, né?
2: que é o projeto Exatamente. Humanos, era a quarta temporada do Aquele
3: pro... lá da, da Leila Diniz também, né? Da Leila, Leila Diniz? Diniz também.
2: Ângela Exato. Diniz. Ângela Diniz. Né? Que era. Não, Praia dos Ossos. É, Praia dos, dos ossos. ossos, isso. Eu, são histórias muito bem contadas, muito bem apuradas, né? Investigação jornalística de forma. É.
3: Como como a gente tava falando aquela questão de formato, né? Como o formato pode ser atraente para algumas pessoas. Tem um podcast que eu não lembro o nome, mas ele conta, eu acho que em quatro episódios, a história da... do Massacre de Canudos.
2: Do Dona Conselheiro.
3: Já, já escutou esse? Eu já escutei. Eu já escutei também. É muito legal. Não tô lembrando o nome agora. Mas é uma história super interessante, muito rica. Ele faz entrevistas e tudo
1: aí. E... Eu acho que existe essa... A quantidade de formatos né, do podcast Ela é muito ilimitada, né? Porque você tem um podcast mais como um canal hoje Do que de fato como um formato de conteúdo uhum. O formato de conteúdo tá dentro do do, do, é, Dentro do próprio podcast, sim. né? Mas Eu o formato um
0: True Crime Ele é um, assim, fenômeno Absurdo, é. tem o um Modus Operandi Tem vários podcasts de... <risos> Engraçado, né? O pessoal falando muitas brincadeiras Ai, não vejo a hora de chegar em casa Relaxar, ouvindo sobre assassinatos <risos> Desmembramentos, <risos> entendeu? É o
2: um novo... Barra pesado, né? É,
0: <risos> é, uma análise, é uma análise interessante, porque é como as pessoas são obcecadas de ficar ouvindo descrições detalhadas de investigações de crimes cruéis e. Obviamente enfim. é uma
2: brincadeira, viu, gente? É
0: mas, é. mas é um fenômeno interessante. Eu vejo muita gente que gosta do, do, de podcast nessa linha. Então tem, tem, tem gosto pra tudo. Tem nicho
1: no podcast pra todo tipo de tem, gente. Assim, se você quiser procurar. Dá o Google, você não vai se arrepender de, de procurar pelo conteúdo Exato. que você Certamente quer
3: Certamente você vai achar alguma coisa que seja parecida com aquilo que lhe interessa, né? Seja psicologia, ou então a pessoa que fala de política internacional, podcast de humor, podcast de futebol. É tanto que você chega lá em, em qualquer desses, desses aplicativos, como Spotify e tudo mais, e você tem né, os gêneros lá. Podcast uhum. de humor, de... De, sei lá, a educação, a educação financeira, estilo de vida, a estilo sociedade. De vida, tudo, né?
2: Tem, tem muito podcast de, de leitura, né? De audiobook Sim. As pessoas sim. pegam um Senhor dos Anéis, por exemplo, e fazem episódio lendo o Senhor dos Anéis. Tem gente pra tudo mesmo. Né? Tem, tem tem. Pra tudo, exatamente.
1: Não, tá doido, não conseguiria. Também não conseguiria. Eu li consigo, os não. livros e eu me senti cansado, mas não vi <risos> É isso. Então, estamos no caminho aqui de finalizar nosso podcast de hoje, né? E eu virando aqui para a Isabela e esquecendo que existe um microfone na minha filha.
0: Pois é, a gente tem, tem tanto assunto, tá, muita coisa para perguntar, mas acho que quem quer
3: conhecer o hino voltando tem que ouvir o hino voltando, né? Está apenas no Spotify, agora você chega lá e coloca indo e voltando e aí você escuta, aí se você vai maratonar todos os episódios, se você vai ouvir o mais recente, é uma escolha sua, vai de acordo com a sua disponibilidade e saúde mental também. Mas...
0: <risos> e eu acho que o que a gente pode tirar é, desse papo é principalmente como o podcast é algo que dá pra você fazer, é, é algo acessível, basta você ter uma intenção, né você falar do que, que você quer falar e a gente já estabeleceu que não existem limites para os assuntos que a pessoa pode abordar num, num podcast, você pode ter colegas, pessoas para apresentar junto com você, mas não necessariamente uhum. pode fazer sozinho. E, enfim, um microfone e uma plataforma para você fazer upload. E
1: microfone é só a pecinha que tem dentro de todos os é que vocês Sim. usam. Então, uhum. usar as ferramentas que você já tem para produzir conteúdo é o melhor caminho que a gente pode. Para ter.
2: parafraseando Glauber Rocha, né? É um, um celular na um celular mão, na, mão. na cabeça e acabou. Você faz, você procura no YouTube como é que como é que faz a edição básica? Faça podcast, posta no Spotify e.
3: e vai ter alguém para ouvir. Vai ter alguém para ouvir. Ouvir. É, ouvir. Mesmo quando as pessoas dizem assim, ah, mas já tem muito podcast por aí, mas faça, porque certamente tem alguém que se interessa. Eu estava esperando você tem por aquele.
0: É, entendeu? Era aquilo que Exatamente. a pessoa estava querendo. Alguém que
1: quer ouvir só a sua voz. É. Né? A sua voz específica. Assim. Você <risos> pode mandar o seu. <risos> É isso, sim. e eu acho que algumas palavras-chave assim, para as pessoas que estão nos ouvindo agora procurar, que têm interesse em fazer um podcast é Discord, microfone, Anchor. Tem um monte de ferramentas que facilitam a, na produção de podcasts, sim. então... Vocês não precisam de uma estrutura como essa, que, você, que quem está vendo por vídeo nos ouve aqui.
2: Né? E na Mas... dúvida, tem sempre uma criança ensinando você no <risos> YouTube ah, é verdade. como mexer nas coisas. Então,
1: tá tudo sai. <risos> e ela tem 10 anos, assim, você vai se sentir humilhado por ela saber Sim. mais que você. Sim. Mas você, você tá vai Você está aprendendo, é isso fazer. que importa. São os heróis da nova geração.
0: Camilo, o que, que você fala para a pessoa? Eu acho que a podsfera é, é um lugar muito acolhedor, né? Você estaria de braços abertos assim, para pessoa que quer entrar? Sim,
3: sim, eu estaria de braços abertos. Agora, assim, tem, tem tipos de, de podcast que geralmente não me interessam muito. Acho que pelo estranhamento que eu tenho com o tema. Por exemplo, <risos> se a pessoa me procura e diz assim, ah, eu queria fazer um podcast porque eu gosto muito de videogames e tal. Eu sou completamente... Leiga, não é que e eu não mais escuto. É, é, que eu mais escuto. Eu não consigo, porque eu fico assim pensando, cara, é muito chato, né? Videogame, o cara conta toda a história pra poder jogar, é muito chato. Não gosto.
2: Vamos acabar então,
3: esse podcast? Vamos acabar esse podcast? <risos> Camila foi um prazer. <risos> Mas é isso, a podosfera é um lugar muito acolhedor, se você tem a sua ideia, é, se você pretende gravar alguma coisa, não pense que é um assunto desinteressante, é porque já tem uma pessoa que fala sobre isso, coloca a sua ideia, às vezes a pessoa vai gostar do modo como você fala, do modo como você explica as coisas, da sua percepção sobre um tema. E é eu importante.
0: acho que pessoalmente falando, que era a sua, a sua opinião, né, a sua visão, é o que engrandece, né? É quem que te complementa, o que você diria Sim. sobre isso, assim... Pra você, mesmo que ninguém ouvisse o Indo Voltando, o que é que você acha que isso contribuiu para você ao longo desses três anos?
3: Ah, eu acho muito bacana a, a perspectiva de levar alegria às pessoas. Embora eu considere que tudo que eu falei nesses três anos, assim, eu falei muita besteira muita besteira, <risos> assim, muita coisa, é, é, sei lá, que só era engraçada para mim, e por isso eu considero talvez uma besteira. Mas eu acho muito bacana a, a possibilidade de alegrar as pessoas. De falar, falar uma coisa assim que é muito da minha realidade, da minha percepção de mundo e que alguma pessoa ouviu e riu. Acho isso bacana. Sabe o que isso me lembra? O quê? Chacrinha. Chacrinha. <risos> isso me lembrou demais. O Chacrinha tinha razão.
0: Ele
1: tinha. Quem não se comunica se trombica. E é isso, gente. Eu acho que mais um episódio aqui do Chacrinha Tinha Razão na Rádio FM Assembleia. A gente recebendo hoje a Camila que é uma autoridade em podcast. Respeite,
0: respeite.
1: E assim, né? E ela faz parte do time de comunicadores que trabalham na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que é que vão ser constantes as visitas aqui, não só da Camila, mas de outros profissionais da área da comunicação que prestam serviço na Assembleia e vai ser sempre um prazer receber vocês aqui, Com por certeza. mais que vocês não conversam com a gente, mas a gente conversa com vocês e é importante demais que vocês compartilhem, que vocês curtam, em qualquer plataforma que estivermos, porque a gente não sabe <risos> <risos> onde estaremos. Eu espero é que tenha
0: sido uma experiência engrandecedora para você também participar aqui foi com a gente, ótimo, foi apoiar bom. esse nosso projeto que está começando, esse nosso podcast, que a gente espera que vá muito longe. E Sem é dúvida. isso, se você quiser ficar acompanhando, o Chacrinha tinha razão, o nosso podcast, ele vai estar... Tá Quarta-feira sim, quarta-feira não. Disponível nas principais plataformas de áudio, de streaming. Também no YouTube da Assembleia Legislativa pela manhã. E à noite você pode conferir às nove na Rádio FM Assembleia 96,7.
1: É só ligar o radinho, gente. E para participar do programa, quiser enviar alguma sugestão, não esquece de enviar mensagem para WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui. Eu vou ter que ler porque eu não lembro agora. Mas é assim, <risos> 859-8201-4848. E o podcast A Crisinha Tinha Razão volta daqui a uns dias com outro tema mais legal e a gente espera que vocês ouçam a gente. Obrigada,
3: valeu, gente. Tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
1: Pode dar o tchauzinho, gente.
3: Tchau. Tchau.
0: O sacrinha. Tinha Razão. Tem apresentação de André Victor Rodrigues, apresentação e coordenação de Isabela Santana e Rodrigo Lima, produção de Davi Holanda, direção de vídeo Rodrigo Lima, sonoplastia e coordenação de programação e áudio de Ronaldo César. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão e na coordenação de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no Chacrinha Tinha Razão e até o próximo episódio.